0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar à Luz. Existe um período após o parto no qual o corpo da mulher passa por alterações físicas e psicológicas até que o organismo dela retorne ao estado anterior à gravidez. O nome desse período é puerpério, isso mesmo, o famoso puerpério. E hoje, nós temos convidada especial para esclarecer as nossas dúvidas e nos mostrar alguns aspectos desse momento na vida da mulher. Quer saber um pouco mais? Fica com a gente nesse episódio. E o nosso episódio hoje tem uma convidada super especial. Eu estou aqui com a psicóloga Tatiane Zaran. A Tati, ela é psicóloga perinatal e parental e ela veio aqui para nos falar um pouquinho e esclarecer dúvidas sobre o puerpério. Tati, muito obrigada por estar aqui com a gente.
1: Olá, Ju. Imagina, eu que agradeço.
0: Legal. Então, já vamos para o famoso assunto, né, Tati? Tati, o que é puerpério, afinal das contas?
1: <risos> Uma grande pergunta. Pois é. Né? Saber o que é puerpério se faz necessário, Ju, conhecer a relevância do que se trata esse nome, né? O puerpério, ele vem do período gravítico-puerperal de uma mulher, quando ocorre muitas modificações após o parto, né? Ele uhum. inicia após a expulsão da placenta e, uhum. e tem uma uma finalização imprevista. Então, assim, após esse puerpério, a mulher inicia a amamentação, né? é um período que a mulher ela incide excessivas modificações e adaptações psíquico-orgânicas. O uhum. que, que acontece? Até mesmo nas maternidades, quando a mulher vai ganhar, ela acaba de ganhar esse bebê, ela passa a ser chamada por puérpera.
0: Então, esse período, na verdade, começa depois da expulsão da placenta.
1: Exato. Ah, exato. legal.
0: Tati, todas as mulheres, então, que tiveram um bebê, vivem o puerpério. É correto afirmar isso?
1: Sim, sim. É, Pode-se dizer, Ju, que compreender o, o puerpério, né? É preciso considerar esse fator do processo de perecimento dos órgãos reprodutivos, então, assim, a situação pré-gravítica que todas as mulheres passam por eles após o nascimento de um bebê. Mas também é preciso pensar num puerpério como algo referido à mulher e ao homem e ao bebê. Né, com um discurso mais social. Por exemplo, de uma maneira mais subjetiva desse campo social, onde se organiza na subjetividade do corpo da mulher. Mas esses pais, eles investem, né? Todo, há um investimento todo em volta desse bebê. Então, acaba que o homem e o bebê, eles também passam por esse período em um discurso social. Entendi.
0: Você falou um pouquinho sobre algumas mudanças, né? em relação à parte psicológica da mulher. Você poderia falar um pouquinho sobre essas mudanças, Tati?
1: Sim. As mulheres elas passam por intensas mudanças e modificações no puerpério. Tanto na amamentação, há uma expectativa muito grande né, do que essa mulher vai ser ao se deparar com esse bebê. Então, ela tem essas modificações tanto do corpo orgânico, quanto das questões psicológicas. É, cerca de 80%, 85% das mulheres, elas passam pelo baby blues, que é uma tristeza materna, que acontece após o nascimento de um bebê, cerca de até uns 15 dias. E esse baby blues surge em sintomas de irritabilidade, modificações inesperadas de humor, mal-estar, tristeza, insegurança. É... É todo esse processo, né? toda a questão do organismo que está tá retornando ao corpo né? original, ao corpo normal, dessa expulsão desse bebê. E fora essas questões psicológicas dessa adaptação mesmo com o novo. Né? O bebê, ele nasce, ele chora, ele demanda dessa mulher. Então, é normal... Essa mulher passar por essa questão desses sintomas também de irritabilidade, de choros. Mas muitas das vezes as mulheres elas acabam não falando sobre isso. Né? Nós vivemos numa sociedade que cobra muito da mulher para que a mulher seja perfeita, que a mulher é, dê conta de tudo. Ela não pode ficar triste, ela acabou de ganhar um bebê. Né? Então, assim, tudo que vem em torno dessa mulher nesse momento. Acontece também essas questões de uma queda, né? Dessa tristeza materna, que é chamada de baby blues.
0: Oh, Tati, o baby blues, então, ele é diferente desses sintomas mais intensos do puerpério, é isso?
1: O baby blues são sintomas que acontecem em cerca de 85% das mulheres. Né? Não são todas as mulheres que, que vão dizer, ah, eu estou no baby blues, ou algumas passam por eles e nem sentem. É algo que tem que pensar é, nessa irritabilidade, mas também ela consegue mudar a chave, ela consegue mudar a posição para algo positivo se a gente for pensar numa depressão pós-parto, por exemplo, uhum, uhum.
0: Tati, e o que é que faz com que esse período do puerpério seja mais intenso para algumas mulheres do que para as outras? Porque eu, por exemplo, é, tenho amigas, né, que passaram pelo pelo puerpério de uma maneira mais tranquila, outras, Tati, que assim entraram, por exemplo, como você citou agora Depressão pós-parto, outras que tiveram muita dificuldade de aceitação com o seu bebê, outras que não quiseram até mesmo cuidar do seu bebê, os cuidados iniciais, enfim, é, minha pergunta na verdade é, né, o que faz com que seja mais intenso para umas do que para as outras? Existe essa resposta?
1: Sim, é uma resposta ah, então, bem subjetiva. Ajuda, ajuda a gente, Tati. Ajuda
0: a mulherada aí que tá se Sim. preparando. Sabe, Tati, esse podcast é pra gente trazer essas informações, sabe? O que, que a gente pode fazer para tentar passar por esse momento de maneira mais tranquila, entendeu? Então vamos lá, ajuda a gente aí. <risos>
1: Sim, é, essa mulher, ela acaba esperando, né? principalmente no, no primeiro filho, que facilita a construção do trabalho, é, vou dizer, de um narcisismo primário. O que é esse narcisismo primário? É a mulher entrar em contato com a tua história de vida. Então, cada mulher vai entrar em contato com a tua história de vida de acordo com aquilo que ela vivenciou. Desde é. a tua gestação até os dias atuais. Então, o, o quanto é importante essa mulher entrar em contato de uma maneira consciente, né? Geralmente ela vai confrontando a sua história, né, para ressignificar esse papel de filha para se tornar mãe. Então, o que acontece? São esses afetos dos pais em relação aos filhos, né? Numa particularidade que deixa claro que isso é vivenciado após a mulher ganhar o seu filho. É. Eu estou falando da mulher, mas é. isso também entra em contato com o homem. Porque o que acontece? Eles acabam se perguntando, eu quero ser como meu pai ou eu quero ser melhor que eles? Então, nessa pergunta, eles estão entrando em contato com algo real, né? Não é mais o simbólico. Uhum. Então, eles entrarem em contato com essa realidade faz com que a mulher, né? Algumas passam por maneiras mais tranquilas e outras não. E também a questão da idealização. Né? Tem muita mulher que idealiza é, a maternidade feliz, o parto perfeito, ter o filho perfeito, o filho saudável. E, geralmente, quando a criança nasce, ela vai se deparar com esse bebê real, esse bebê que chora, esse bebê que demanda. Então, ela entrando em contato com esse bebê real, não tem como a gente garantir né, essa maternidade feliz.
0: É correto dizer que a mulher que se conhece melhor, que conhece a sua história e tem uma aceitação da sua história, do seu passado, ela pode encarar de maneira mais tranquila esse momento do puerpério?
1: Sim. Ela ter essa consciência, ela querer ressignificar isso, ela querer modificar, né? é, faz realmente essa diferença.
0: Legal. E quando a mulher está vivendo esse período, o que ela pode fazer para se sentir melhor? O que você disse é, agora há pouco sobre uma chave, né? Que a gente, de repente, consegue mudar. É, como, isso, como isso pode acontecer? O que a mulher pode fazer para isso acontecer?
1: Nesse período, é importante nós refletirmos sobre essa modalidade de trabalho, com os grupos, com um processo individual de psicoterapia, né, que promova esse acolhimento para essa puérpera. Uhum. Seja essas informações, seja ela é, esses encontros né? Muitas pessoas hoje fazem encontros para apuérperas. Uhum. É, essa mulher tem um espaço também de fala. O quanto é importante. E também em pensar em todos que estão envolvidos nessa parentalidade do bebê. Formando uma rede de apoio. O quanto é importante uma rede de apoio é, para estar junto com essa mulher. Não pensar numa ajuda. Mas numa rede de apoio. É, é muito importante dizer essa diferença, porque as pessoas acham que ajuda é ser rede de apoio. Né? Ajuda é dizer: Ai, por favor, pega essa fralda para mim. A pessoa vai lá, te ajuda e entrega a fralda. Mas não, é estar presente, a, a, a mulher sentir né, essa presença e não precisa pedir, por favor, pega a fralda, a pessoa já vai lá, já pega, já ajuda, já, é estar é. com a pessoa.
0: Sim, nossa, uhum. muito legal, Tati, você falar sobre isso, sobre a questão de ajuda e de rede de apoio. Porque, em geral, né, a gente... Acho que é uma questão mesmo da mulher, uma questão social. Você também disse agora há pouco sobre essa cobrança que nós mesmas... Na verdade, assim, a sociedade, ela impõe, digamos assim, e a gente veste, né, essa, essa cobrança. Então, é, pedir ajuda, às vezes, nos incomoda. Eu vou dizer por mim, né, um pouquinho da minha experiência. É, eu tive que conversar bastante, foi muito bom, né, na verdade, eu pude me conhecer bastante, mas também conversar bastante com meu marido e com minha mãe, meu pai e outras pessoas que seriam ali a minha rede de apoio. É, exatamente para não ter essa sensação, ah, eu tô pedindo muita ajuda, eu estou sendo um peso para eles. Não, mas a gente entender que nesse momento da rede não era sobre um, uma, uma atitude de ajuda, mas sobre estar ali para me dar suporte diante de tudo aquilo que eu estava vivendo. Né? Então você dizendo sobre isso, né, ajuda e rede de apoio me trouxe essa, essa lembrança. Como que é possível a mulher se preparar para passar por um puerpério mais tranquilo?
1: A psicologia, ela pode preparar encontros no antes, no durante e no depois da gestação. Os grupos também, né, deste modo, é uma experiência considerada a melhor maneira de promover a compreensão desse processo, tá? E também, hoje em dia, é... A, Há o pré-natal psicológico, o mesmo, né, o pré-natal ginecológico que a mulher faz esse acompanhamento. Há o pré-natal psicológico em que a mulher vai receber informações, vai refletir sobre a tua história de vida, vai entrar em contato é, em quem foi a sua mãe, como ela quer ser como mãe. Né? Então assim, já nessa preparação, na gestação, ela vai entrar em contato com essas perguntas para quando ela realmente chegar no pós-parto, no puerpério, ela já vai ter mais consciência do que ela pode passar de uma maneira mais leve.
0: Muito legal, Tati, você falando realmente assim, me remete bastante às coisas que eu vivi, eu não tive, eu não fiz exatamente um pré-natal psicológico, porque eu nem sabia que isso existia, olha, veja só, Sim. né, Paz vai fazer, bom, Pedro tá com 4 anos e meio, vamos colocar aí uns 5 anos e meio atrás, né, eu não tinha essa, esse, esse, esse conhecimento que eu tenho hoje, né, mas eu conheço amigas que passaram por pré-natal psicológico e como ajudou conhecer a si mesma, né? Se conhecer também na relação com o seu marido, na relação com os pais e até mesmo assim, um processo de cura da, do passado, né? De aceitação do passado, de... Enfim, e, como você disse, né? Aquilo que eu quero ser, aquilo que eu quero reproduzir, ou produzir, né? talvez eu não queira reproduzir, talvez eu queira ser diferente. E tudo isso como ajudou, como ajuda né? é, essa mulher a passar por esse período?
1: Já é uma forma da mulher entrar em contato com ela, com essa é, expansão de consciência. Talvez uma mãe mais ansiosa ou uma mãe mais depressiva. Ela já vai começar a se perceber. Né? A, a autora do pré-natal psicológico, é, Alessandra Reis, ela diz que é como uma vacina psíquica para o não adoecimento no pós-parto. Olha
0: só, se todo mundo pudesse tomar essa vacina, né gente? <risos> Exato.
1: Assim, não tem um manual, né? uhum. um manual que a gente possa, olha, faça dessa forma que vai ser, é, a garantia da maternidade feliz. Não, porque aqui nós estamos sempre falando sobre a subjetividade de cada mulher. E essa subjetividade, essa questão singular, só ela sabe. Você
0: dizendo aí, eu estava pensando, por que que nos dias de hoje se fala mais sobre o puerpério e, talvez, linkando com essa pergunta, por que, que as mulheres hoje sofrem mais nesse período do que no período anterior? Ou eu posso estar errada, né? Talvez, talvez elas não sofram mais, eu não sei. Você pode falar um pouquinho sobre isso?
1: Na gestação, a mulher, né, a cultura contemporânea, traz muito essa questão de, dessa idealização. A mulher não para para pensar no psíquico. Ela para para... Preciso arrumar o quartinho, preciso fazer o enxoval, o chá de bebê, o chá revelação, entende? Então, ela fica muito envolvida né, nesses contornos que acaba não pensando realmente nesse psíquico. E quando ela encontra né, o bebê real, a maternidade real, é quando tudo vem à tona. E assim, em relação
0: às gerações anteriores também as nossas mães, talvez, as nossas avós, nem ouviam falar nessa palavra, puerpério. É, isso é moda, Tati? Isso é frescura?
1: <risos> Nós estamos né, nessa, nessa contemporaneidade da mulher ter mais voz, né, poder falar, ah. poder dizer, olha, é difícil, olha, não estou dando conta, eu preciso dessa rede de apoio. E quanto mais as mulheres vão falando, mais elas vão se identificando. Há uma identificação. É interessante que até nos grupos, né, na, no pré-natal psicológico, tem o um grupo com as avós, chama avosidade. Olha, e quando elas, vão, exato, quando elas vão, elas falam o quanto foi difícil para elas. E muitas das vezes as, a, a gestante nunca nem escutou essa história. Então, é um espaço de fala também para essa, essa avó.
0: Muito legal. Então, na verdade, sempre existiu, né?
1: Sim. Por isso é importante sempre perguntar. Mãe, como foi a, minha, a, a, a sua gestação? A minha, saber, né? Assim, pessoal da pessoa. Pergunta. Pergunta para a mãe. Pergunta né, para a sogra, para saber do, do, do marido também. É muito importante entrar em contato. Muito legal. Com essas Tati, histórias. E
0: a gente já está finalizando, mas a pergunta que não quer calar: <risos> quanto tempo dura o puerpério? Ele acaba? Ele tem fim? <risos>
1: então, Ju, de acordo com o Ministério da Saúde, o, o puerpério ele pode ser dividido em três períodos: o puerpério imediato, o tardio e o remoto. O imediato é logo após essa expulsão da placenta. Então, inicia desde o primeiro dia até o décimo dia, aproximadamente. Agora, o puerpério tardio, ele inicia do décimo primeiro dia até o 45 quinto dia. Hum. E já o puerpério remoto, né, ele vai do 45 quinto dia... E termina apenas quando essa mulher ela retoma a sua função reprodutiva. E o que é isso? Retornar à função reprodutiva. A mulher amamenta hoje em dia até dois anos, né? Tem muitas mulheres que estão amamentando é, livre demanda e não pensa, né? Ah, ok, eu vou amamentar. E isso a mulher ainda está nessa função. Né, do puerpério. Eu, eu costumo dizer nos grupos que essa mulher ela sai do puerpério quando ela tem uma rede de apoio, precisa retornar ao trabalho ou ela precisa ir ao mercado, talvez ir num salão de beleza, sair de casa e deixa esse bebê com essa rede de apoio. Se ela sair de casa e ainda ficar conectada com a criança, ela ainda está no puerpério. Agora, aquela mãe que sai de casa e fala, nossa, mantém né, a, sua, a sua vida, uma leveza, é, volta essa reprodução né, de mulher, porque é, há ainda esse fator né, da mulher, da mãe, da profissional. Então, são, são, são várias divisões e quando ela realmente retorna esse papel de mulher, é quando ela
0: saiu do puerpério. Muito bom. Tati, é uma delícia te ouvir falar. É uma delícia, não é, gente? Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo tá assim... Gente, que delícia! Até sua voz é gostosa, tá? Ah, Mas olha só, eu quero agradecer muito você... Ter estado aqui com a gente, tirando essas dúvidas. Espero que a gente se encontre mais vezes aqui em próximos episódios, não é mesmo? Sim, sim. Que
1: legal. Ju, o nome do seu podcast, Dar a Luz... Ele faz sintonia de dar a luz a uma criança, dar a luz a sua percepção, a luz do acolhimento, a luz de informações valiosas em que as famílias, gestantes e puérperas precisam, tá? Pois quando cuidamos das mães, nós mudamos a sua história, a dos seus filhos, da sua família e de toda a comunidade. Mantenha firme no seu propósito. Muito obrigado por esse espaço e parceria. Um grande ah. abraço.
0: Meu Deus, assim eu não dou conta. Maravilha, Tati. Obrigada. Obrigada Imagina, por essas palavras. Você que, é ai. cheia
1: de luz. Ah, gente.
0: E olha, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio e aprendido bastante por puerpério. Bom, a gente se encontra, então, no nosso próximo episódio, onde falaremos ainda um pouquinho mais sobre puerpério. Um grande abraço e até a próxima.